0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 7. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui se propose de vous apporter Quelques techniques pour aider à réussir votre héros ou votre héroïne C'est une question fondamentale parce que le succès d'un roman repose souvent plus sur le charisme et l'intérêt d'un ou plusieurs personnages que sur l'histoire en elle-même. Bien entendu, un roman réussi consiste en l'équilibre des deux. Mais je dirais qu'un excellent héros sauve parfois une histoire moins excellente. L'inverse est à mon sens plus rare. En effet, parfois, l'histoire peut ne pas soulever les foules, mais le personnage central peut être si passionnant, si touchant, si intéressant, qu'on suivrait ses aventures dans n'importe quelle soupe littéraire plus ou moins assaisonnée. Vous l'aurez compris, une histoire est ratée, c'est-à-dire qu'elle n'embarque ni le lecteur ni l'éditeur si aucun des personnages n'interpelle ces derniers. Si en lisant un roman, vous vous moquez de ce qui peut advenir des héros, il y a peu de chances que vous vous précipitiez sur le livre pour en reprendre la lecture. En général, le roman traîne sur votre liseuse ou sur votre table de chevet pendant six mois et vous finissez par l'oublier. Nous avons tous eu entre les mains un tel roman qui nous fait dire « Ah oui, je l'ai commencé, mais je ne sais pas, je suis pas rentré dedans ». Pour rentrer dedans, il faut avoir envie de retrouver les personnages de l'histoire. Il faut qu'ils nous manquent. Tout le problème consiste donc en savoir comment créer un bon héros ou une bonne héroïne. Sans faire dans l'escroquerie intellectuelle qui assurerait qu'il existe une méthode miracle pour réussir les personnages à tous les coups, il y a quand même quelques astuces qui permettent d'éviter les plus gros écueils en matière de création de héros ou d'héroïne. Tâchons donc d'en faire une petite liste. Tout d'abord, plutôt que de parler de héros ou d'héroïne, je préfère de loin parler de protagoniste principal. En effet, dans notre inconscient collectif, le mot héros évoque déjà certaines qualités intrinsèques, telles que le courage, la droiture, la force, l'intelligence, la morale, le sens du bien, etc. À l'inverse, on parle souvent d'anti-héros quand on se trouve face à un personnage qui est censé posséder ses qualités parce qu'il est le personnage central, mais qui, en réalité, est un peu roublard, un peu alcoolique, pas très honnête ou coléreux, et ce, quand bien même il finirait par faire le bien. À mon sens, ce qualificatif de héros-héroïne ou de anti-héros-anti-héroïne est très restrictif et oblige l'auteur à enfermer son personnage central dans une case ou dans un camp. Il est foncièrement bon ou foncièrement pourri, il faut choisir. Or, et nous y reviendrons plus tard, ce qui fait l'intérêt et le charisme d'un personnage est sa nuance. Un personnage caricaturé est un personnage artificiel. Donc, plutôt que d'essayer de le qualifier de héros ou de anti-héros, ce qui le place dans un camp ou dans un autre, dans une case ou dans une autre, je préfère parler de protagoniste principal. Vous êtes totalement libre ensuite de lui créer une cartographie émotionnelle unique pour y mettre tout ce que vous voulez dans la mesure où cela reste cohérent, ce que nous verrons aussi un peu plus loin. Votre protagoniste principal est donc celui qui va tenir l'histoire. S'il s'agissait de cinéma, ce serait la tête d'affiche, l'acteur principal, qui va faire venir les spectateurs. Bien entendu, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs protagonistes principaux, mais en général, la hiérarchie se fait assez naturellement, même dans un groupe très soudé, façon communauté de l'anneau. Identifier un protagoniste principal, lui trouver un nom et une fonction n'est que le début du travail à faire pour obtenir un personnage crédible, intéressant et captivant. Voyons donc quelles étapes sont nécessaires pour éviter la platitude ou le manque de charisme de ce protagoniste principal. Tout d'abord, la nuance, rien que la nuance. Le premier écueil consiste à en faire des tonnes, pour être bien certain que le lecteur va comprendre que « ça y est, c'est maintenant », Il rencontre enfin le protagoniste principal de l'histoire, celui sur qui tout va reposer. Le premier secret d'un protagoniste principal réussi se trouve donc dans la nuance. Il n'est pas que bon ni que mauvais, il n'est pas que coléreux ou gentil, pas que jaloux ou altruiste. Il n'est jamais d'une seule couleur. Pourquoi la nuance est-elle si importante Tout simplement pour permettre la vraisemblance. On s'identifie aux personnages, on les aime, on les déteste, on a peur pour eux, on rit avec eux, parce qu'ils sont vraisemblables. Ils pourraient exister. Si votre protagoniste principal est par exemple parfait ou surpuissant, impossible de s'inquiéter pour lui ou d'avoir de l'empathie. Si au contraire il n'est juste qu'un immonde salaud, et rien que ça, le lecteur se fichera bien de ce qui lui arrive. Pour que le lecteur se connecte au personnage, si fort qu'il vous en parlera comme s'ils existaient vraiment, il faut qu'il soit vraisemblable, donc crédible. Or, un personnage n'est vraisemblable que s'il est tout en nuances, car l'être humain est tout en nuances. Donc, vous ne pouvez pas demander à un lecteur, un être humain, lui aussi, d'être touché par un personnage si celui-ci n'a rien d'humain. Bien entendu, vous pouvez jouer sur son absence totale d'humanité en créant un sociopathe ou une machine, mais si vous en faites un protagoniste principal, sans contre-mesure, il y a de grandes chances pour qu'on s'ennuie très vite à suivre ses péripéties. L'empathie et l'émotion naissent de la fêlure. L'exercice de style sera donc peut-être remarquable, mais n'empêche que le lecteur dormira jamais en se demandant que va t-elle faire, va t-il s'en sortir. Une fois encore, nous pouvons faire un parallèle avec le cinéma. Si les effets spéciaux sont ratés, au point qu'on aperçoive tous les raccords, alors le spectateur se sent éjecté du film, il ne rentre pas dans l'histoire. Bien sûr, on pourrait citer le cas des films de série Z, mais il s'agit d'un ressort comique et parodique, ce qui est une autre technique. Comment alors créer la nuance À mon sens et selon mon expérience, il existe deux méthodes qui fonctionnent assez bien. La première consiste à toujours finir votre description de personnage par un « oui, mais ». Exemple, Vladimir, le vampire, est sombre, ténébreux, élitiste, il ne fait confiance à personne et n'aime personne. Oui, mais, il est aussi profondément marqué par le décès de sa sœur, meurtri par la solitude et aspire à trouver l'âme sœur. Autre exemple, Marie, médecin légiste, est gaffeuse, naïve, douce, joviale. Oui, mais… Elle est aussi professionnelle, parfois mesquine, un peu jalouse et très obstinée. Cette petite astuce vous permet de vous rappeler qu'il ne faut pas trop s'emballer quand on crée un personnage et qu'il faut toujours penser à le doter de plusieurs facettes. Facettes que le lecteur va avoir la joie et la surprise de découvrir au fil des pages. Et ça, ça va normalement le toucher. L'autre méthode consiste à vous inspirer de personnes qui existent vraiment. L'idée est de vous prendre pour le docteur Frankenstein et créer votre créature à partir de qualités ou de défauts glanés ça et là à l'occasion de rencontres. Cela peut venir de proches mais aussi de personnes que vous avez croisées et qui vous ont interpellé. Cela peut consister en une particularité physique, un tic de langage, une gestuelle ou un trait de caractère. Faites des mélanges jusqu'à trouver un équilibre. Un bon écrivain est aussi un bon observateur, parce qu'une histoire passionne quand on a l'impression qu'on pourrait la vivre, même si ça se passe sur une autre planète ou après une apocalypse. Autre astuce, c'est le détail plein de détails. De mon point de vue, ce qui participe au charisme et à la force d'un protagoniste principal est le souci du détail. Plus vous irez loin dans votre description de personnage, plus vous prévoirez sa garde-robe, son parfum, sa coupe de cheveux, l'intonation de sa voix, plus le lecteur pourra se le représenter et plus il lui semblera réel. À partir de là, il est essentiel d'évoquer la fameuse fiche de personnage. Je vous encourage, avant même de commencer à écrire, à vous confectionner une fiche de personnage très précise à laquelle vous vous rapporterez tout au long du roman. La fiche de personnage est en fait un document sur lequel vous listez précisément le nom du personnage, son état civil, la description détaillée de son caractère, la liste de ses qualités, de ses défauts, ses signes particuliers, son objectif de vie, son éthique personnelle, ses liens avec les autres personnages et enfin un résumé en une phrase de son évolution dans le roman. Cette fiche est essentielle pour permettre de tenir le personnage sur l'ensemble du roman. Ce qui m'amène... la prochaine astuce, la cohérence. Un personnage captive seulement si le lecteur parvient à le comprendre. Attention, je ne dis pas par là qu'il doit forcément être d'accord avec sa logique ou ses décisions, mais plutôt que ces dernières ne doivent pas dérouter le lecteur gratuitement. Le lecteur doit trouver l'action du protagoniste logique pour lui-même, même même si le lecteur n'aurait pas du tout réagi comme ça. Il n'y a rien de pire qu'un personnage principal qui agit toujours de la même façon pendant la moitié du livre, et tout à coup, sans que cela soit justifié par son évolution ou le contexte, change de schéma de comportement. Cette accro sort le lecteur de l'histoire, comme des effets spéciaux ratés. Tout doit pouvoir être justifié par un élément ou un autre dans le roman. L'absence de cohérence explique parfois des dialogues qui tombent à plat, par exemple. C'est souvent dû au fait que votre protagoniste a une façon de parler, ce qu'on appelle un langage lexical, et que soudain, il en change, comme si ce n'était pas lui qui parlait. Cette erreur agresse la lecture et la ralentit. Évidemment, exposé comme ça, ça peut paraître simple, mais je vous assure que c'est très facile de dériver et de se laisser aller parce qu'écrire un roman ne se fait pas en deux jours. En fait, il faut plutôt compter des mois et parfois, on passe une période sans écrire. Il est donc nécessaire de bien avoir en tête la psychologie de votre personnage principal et pour cela, la fiche de personnage est un support extrêmement efficace. Autre astuce, le recours à un tiers. Travailler sur un roman est une tâche solitaire. Ce n'est pas pour rien que l'image de l'auteur isolé derrière son écran dans une maison tout aussi isolée est si tenace dans l'imagerie populaire. En fait, elle est vraie. Même si vous êtes au 25e étage d'une tour, l'écrivain est seul. Et seul, il peut faire beaucoup d'erreurs parce qu'à force d'avoir la tête dans le guidon, il ne voit plus les problèmes et il a beaucoup de mal à prendre du recul. Je vous encourage à trouver quelqu'un dans votre entourage qui accepte de vous servir d'auditoire. Il est important que vous racontiez l'histoire de votre protagoniste principal et que vous exploitiez la réaction de votre interlocuteur. Cela vous donnera une certaine tendance et au moins vous assurer quant à la crédibilité et l'intérêt du personnage. Ensuite, n'oubliez pas qu'à tous les stades du processus d'écriture, verbaliser votre travail vous oblige à mettre de l'ordre dans vos pensées et à les confronter à un public. C'est une technique très efficace car elle vous permet de sentir les incohérences. À partir du moment où on s'en mêle dans nos explications, où on se rend compte qu'on n'y croit pas tant que ça, ou qu'au final, prononcer tout haut Vladimir le vampire ténébreux n'est pas si charismatique qu'on le pensait, notre alarme interne d'auteur doit crier fort, très très fort. Il faut sortir de votre tête, de votre fort intérieur, et vous obliger à exposer vos idées pour les conforter ou les modifier. Ensuite, on arrive à la notion du « background ». Derrière cette appellation, il y a une technique, et non des moindres, qui s'appelle la création du « background ». Si un protagoniste réussi est un protagoniste cohérent, crédible et qui a l'air réel, cela ne peut se faire que s'il possède une histoire. Si votre personnage principal donne l'impression qu'il est né à la première ligne de votre roman, et qu'il n'a pas eu de vie avant, il sonnera creux et paraîtra factice. Si votre protagoniste est alcoolique, il faut que son parcours passé explique pourquoi il est dans cet état. Si Vladimir le vampire est élitiste, il faut qu'on sache d'où ce trait de caractère provient. Un être humain ne naît pas avec tout le panel de ses qualités et de ses défauts. Il forge son schéma de comportement petit à petit, au fil de ses expériences, de ses rencontres, de ses joies et peines, de ses victoires et de ses échecs. C'est parce que nous passons par tout ce processus qu'arrivé à un instant T de notre vie, nous sommes plutôt secrets, timides, extravertis, autoritaires ou fleurs bleues. Pourquoi devrait-il en être autrement pour des personnages de livres qui sont une projection fictionnelle et romancée de la vraie vie Et cela ne veut pas dire que vous allez tout expliquer au lecteur. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le détail, d'abord parce que ça risque de tourner à la liste de courses, et ensuite parce que vous allez saouler le lecteur en déroulant tout le CV de votre personnage. Mais peu importe, le background sert avant tout à ce qu'au moment où vous prenez la plume, où vous faites réagir votre personnage, ça sonne vrai. Donc n'hésitez pas à enrichir votre fiche de personnage avec toute l'histoire de votre protagoniste principal, Vous verrez ensuite, et au fil des pages, si vous utilisez toute son histoire ou si vous n'en livrez que quelques bribes, juste assez, pour faire comprendre au lecteur pourquoi il se trouve face à tel type de caractère. Vous l'aurez donc compris, ces techniques marchent pour tout type de caractère et de personnage, puisque vous êtes libre d'insuffler telle ou telle caractéristique plutôt qu'une autre. Donc cela, ça marche, non seulement pour le héros ou l'héroïne, mais aussi pour son adversaire, celui qu'on nomme l'antagoniste. Cela marche aussi pour les personnages secondaires qui réclament la même technicité, même si le degré de développement et de précision sera moindre selon le rôle qui leur sera attribué. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion et peut-être quelques conseils utiles pour vous aider à créer un héros ou une héroïne réussie. D'ailleurs, à ce propos, et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et aller sur le site www.devenir-écrivain.fr et vous aurez la possibilité de télécharger un modèle de fiche de personnage que j'utilise déjà et que je trouve plutôt réussi. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà inscrits à notre newsletter, vous l'aurez directement dans votre boîte mail dans la prochaine newsletter. Enfin, je vous rappelle, n'hésitez pas à partager et commenter nos podcasts pour leur donner de la visibilité. Et n'hésitez pas non plus à donner d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, l i c a r e Fr. Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.